0: Alex a host. Se Spartou získal 8 titulů jako hráč a dva další jako trenér. Devět let hrál za reprezentaci. Trénoval ve Francii, Japonsku a na Blízkém východě. Je jako doma. Ivan Hašek je naším dnešním hostem. Vítám tě, ahoj. Ahoj, dobrý den. Alex a host. Naším hostem je Ivan Hašek, bývalý fotbalista, trenér, který dovedl Spartu k mistrovským titulům. Jak si teď momentálně spokojen se Spartou pod vedením Briana Priska?
1: Tak teď v posledních zápasech, si myslím, že se to zlepšilo, že Sparta neudělá nějaký velký nákupy v zimě, ale jeden dost důležitý, to je Fin, který nastoupil ve středu zálohy, který se zdá, že bude posilou velkou. A Myslím si, že Sparta bude ještě mít šanci získat tenhle ten rok titul.
0: A čím to za posledních pět let se ve Spartě vystřídalo snad sedm trenérů, tak co dělá ten současný dánský trenér jinak, než ti předchozí? Nebo je klíčové, klíčový nákup toho hráče, kterého si zmiňoval?
1: Ne, já jsem si že já, já tam nevidím nějaký velký rozdíl v trenérech. Sparta je třetí. Sparta musí první, to je základ prostě v tom, že <laughs> Sparta teď první není, takže zatím je třetí. Takže tam si nemyslím, že by byla nějaká velká změna v trenérech. Já jsem se dělal na porovnání, jak, jak to bylo loni za Pavla Verby a, a jak je to teď. A Pavel Verba ještě pořád teď v tuhle chvíli má, má lepší postavení než, než pryské v současné době.
0: Hmm. Tak, tak uvidíme. Ty, když jsi mluvil o... A o tom, kdyby přišla nabídka ze Slávy nebo z Plzně, tak jsi se někdy nechal slyšet, že takovou tl- nabídku by si odmítl eh, z lásky ke Spartě. Já možná se zeptám teď úplně <laughs> špatně, ale, ale proč?
1: Tak já to tak mám daný. No. Já, já už jako asi tady v Česku, já jsem vždycky říkal, že, bych, že když budu trénovat, tak pro mě je priorita Sparta, takže pak už dál jsem nevěděl, jestli bych měl motivaci na to trénovat něco jiného a co se týče slávě, tak tam nemůžu určitě odvěky rival a i když je respektu a dokonce si myslím, že, že to teď taky dělají velmi dobře ten fotbal, tak mě to vůbec neláká.
0: Je to odvěký rival, tak obával by se, třeba reakce fanoušků, že by ti vyčinili, kdyby si šel trénovat odvěkého rivala?
1: Tak, to, tak to, já myslím, že spousta lidí prožila svoji kariéru jak ve Spartě, tak ve Slavii, tak ale já k ním patřit nechci a já radši prožiju jenom ve Spartě a... Co se týče fanoušků, tak to je jedna, jedna, jedna z věcí, proč bych člověk asi jako já nemám zapotřebí, abych šel proti svým fanouškům, proti, proti Spartianskému, takže to je jedna z věcí, proč bych třeba já našel do Slavě.
0: Hmm. Když se hledal trenér Sparty, mluvilo se tehdy i o tobě. Ty si už jednou Spartu trénoval, ale to bylo před 20 lety. Jak moc se Sparta proměnila za tu dobu? Je to stále ta Sparta?
1: Tak já za našich časů, když já jsem tam šel trénovat, tak když jsme nebyli první, tak byl problém. Takže já si myslím, že tam je teďko taková, taková atmosféra, že se bojím, že ve Spartě se tleská i za druhé místo, a tak by to být nemělo. Já jsem, jsme byli zbytky jako hráči pořád vyhrávat, a pak už se na to samozřejmě fanoušci zvykli. Když jsme vyhrávali pořád, tak už jim to přišlo automaticky, a když jsme nevyhráli o tři góly, tak už, tak už se jim to taky nelíbilo. Takže já si myslím, že na tohleto období, kdy Sparta není, Není pořád první, tak je možná dobře pro fanoušky, protože uh, si budou daleko víc vážit těch, těch vítězství, které přijdou a oni brzo přijdou.
0: Kde bereš tu jistotu? <laughs> tak jsme Spartané. Tak <laughs> <laughs> jste, jste třetí Spartané. <laughs> Teď jsme třetí, ale to přijde. <laughs> Kdy to tak očekává, že to přijde?
1: <laughs> Já jsem si na nejbližší budoucnosti. Já to počítám, jestli to nebude letos už, tak, tak příští rok.
0: Český fotbal bude mít pět zástupců v pohárech po dlouhé odmlce. Um, uhájilo... Se, to ale pouze o pět setinc nad bodu, hmm. opravdu velmi těsně. Je tam tedy i Sparta, která příliš nepřispěla, tak <laughs> přispěje v budoucnu tedy.
1: Tak v Slyším tvůj
0: optimismus.
1: V minulosti vždycky přispívala Sparta, teďko možná přispívají jiný kluby víc, ale v budoucnosti zase přispěje Sparta tím, že bude vlastně hrát v pohárech evropských. A současná doba je taková, že je potřeba se do toho poháru nejdřív dostat a je potřeba projít co nejdál, no, aby, se, aby se dělali body. A jestli je to Sparta teď tady v té chvíli, Islávie nebo Plzeň nebo další týmy, jako je Slovácko nebo kdokoliv jiný, tak prostě v těchto těch zápasech je strašně důležité dělat body, aby, aby do budoucna měli jsme účast zaručenou v evropských pohárech.
0: A nemuseli čekat, že to pokazí někdo z jiných týmů, některý z jiných týmů.
1: No, teď nám pomohli Poláci, takže já si myslím, že bychom se měli spolehnout spíš
0: sami na sebe. Ivan Hašek je naším dnešním hostem. Posloucháte Alex a host a tím hostem je fotbalista a trenér Ivan Hašek. Zůstaňme ještě u Sparty, ale trochu z jiného soudku. Jakub Jankto jako první český profesionální fotbalista oznámil, že je homosexuál. Dostal se mu obrovské podpory. Jak ty si na to reagoval, když jsi se to dozvěděl?
1: Tak já jsem taky samozřejmě vyjádřil obdiv a, a i, i zároveň i údiv to, že t, Kuba je takhle odvážný, že, že to řekne veřejně a uvidíme, jak, jak to přijme veřejnost. Já mu fandím, aby, myslím si, že i diváci, i fanoušci na Spartě to přijmou velmi pozitivně, takže věřme, že ta budoucnost i pro Jakuba bude, bude jenom příjemná.
0: A může mu tedy ten coming out pomoci? Spadne z něj určitá psychická zátěž, tože to, že to jakoby tajil, nikdo to nevěděl? A nebo naopak ho to může svazovat v tom, že bude hodně na očích a bude se možná obávat i nějakých negativních reakcí, protože jen pozitivní reakce nebyly?
1: Tak já myslím, že asi to řekl proto, protože si tím ulevil, že, že to řekl veřejně a že, že to z něj spadlo a že se cítí daleko líp teď v tuhle chvíli. A... A je to jeho osobní věc, takže já já tohle nemám posoudit, ale myslím si, že se cítí líp, že že to řekl veřejně.
0: Kdyby za tebou jako za trenérem právě přišel hráč, že chce takovou věc oznámit veřejně, což asi i Jakub Jank to udělal, že šel za svým trenérem, co bys udělal ty? Co bys mu řekl třeba?
1: To je jeho osobní rozhodnutí, to jeho osobní život a já jako trenér hráče podle tohle neposuzuju, jestli jakou má orientaci sexuální. To si myslím, že pro trenéra není tak důležitý. Důležité jsou výkony a jak ten hráč se chová na hřišti a i v kabině. Takže já si myslím, že tohle jsou věci, které si musí ten hráč řešit sám. Já v tuhle tu chvíli neumím poradit, jestli bych to řekl veřejně nebo ne.
0: Hmm. Já jsem byla překvapená, že to zbudilo tak obrovskou pozornost přeci jen než když muž řekne, že je homosexuál, tak to už jako nezbuzuje žádné šokující pohledy a šokující, šokující zpráva, už to není. Proč to ve fotbale pořád tak je? Protože byl první?
1: Tak je jeden z prvních na takovéhle vysoké úrovni. Na na té špičkové reprezentační úrovni je je možná jeden z prvních a ještě na na vrcholu kariéry prakticky. Takže není to jenom u nás, ale i ve světě. Takže ta společnost ještě nejenom u nás, ale i ve světě není připravená na to, aby to především fotbalisti, kteří jsou v tom prostředí maskulitní, kde kde prostě jsou jenom chlapy a je to prostě tvrdý sport, tak prostě se to nebylo to zvykem to říkat otevřeně. Takže hmm. to je jeden z prvních a myslím si, že může být příkladem i pro další a že, že prostě ty, ty lidi, kteří mají potřebu to říct a kterým se budou cítit líb, když to řeknou, tak si myslím, že to teď v tuto chvíli, pozná, jaká je na to reakce, tak tak tím se, můžou, tím se jim může žít líp.
0: Čili očekáváš, že těch hráčů bude přibývat?
1: Já si nemyslím, že jenom u nás, ale především ve světě, a že se čeká, je to takový první teď na té na nejvyšší úrovni hráč, který to řekl, tak se čeká na tu reakci.
0: Hmm. Je otázkou, jestli pak bude vůbec potřeba to někomu sdělovat veřejnosti, že už to bude prostě i ve fotbale běžná věc?
1: tak já se nemyslím, že by to nebyla běžná věc to ve sportu v každodenním životě, takže já si myslím, že ve fotbale je to jeden z prvních a pak už to asi bude normální.
0: Fotbalista bývalý Ladislav Vízek, ten to vidí trošku jinak, on je velmi konzervativní a ten řekl v české televize, že to orientace do přírody nepatří a jeho příběh označoval za smutný, zároveň ho ale označil za frajera, tak souhlasil by s Láďou Vízkem něčem? Já vás
1: mám rád a snažil jsem se to vysvětlit. Mluvili jste o tom spolu? Samozřejmě jsme o tom mluvili a on má svůj názor a každý na to má svůj názor. On má tenhle ten, já mu ho neberu, já mám jiný. Hádáme se spolu o tom, nebo hádáme, já mu řeknu, že, že s tím letím nesouhlasím. On zase nesouhlasí s některými mýma názorama, ale je to jeho názor. Řekl to, řek to tak, jak to cejtí. Je to prostě stará škola, vnímá to tak, jak to řek.
0: Ivan Hašek je naším dnešním hostem. Alex. A host. Naším hostem je Ivan Hašek, bývalý fotbalista a také trenér. Ty jsi jako trenér prošel kluby ve Francii, v Japonsku, až si potom na dlouhá léta zakotvil na Blízkém východě. Jaké to je ve 40 letech, tuším, že ti tak nějak bylo 40 let odcházet do Japonska? Co rozhoduje?
1: Tak já jsem v Japonsku byl už jako hráč, když jsem odcházel ve 30 letech, takže jsem se tam pak vrátil jako trenér. Ale prostě pro mě jak pro hráče, a pro trenera, tak je, je zajímavý poznat prostě jiný prostředí, jiný kultury, jiný, jiný způsob života a to mě na tom lákalo. Takže a Japonsko v tu chvíli, prostě, když jsem tam šel jako hráč, tak tam byl boom <coughs> v fotbalu, chodili tam z celého světa hráči špičkový, takže jsem to zkusil taky a, a byl jsem nadšený, strávil jsem tam tři roky a, a hrozně jsem tam i bylo rodině taky, takže Zanechalo to ve mně prostě hodně vzpomínek a proto jsem se tam pak vrátil jako trenér.
0: Zmiňuješ rodině, právě to rozhodnutí je asi společné, nebo musíš do toho rozhodování zahrnout i rodinu. Tak rodina jde vždycky s tebou, když jdeš někam trénovat, nebo zůstává tady, nebo jak to funguje?
1: Děti jsou dospělí, mají svoji rodiny, takže teď už se mnou určitě nepůjdou, ale když jsem byl jako hráč, tak, tak byli se mnou v Japonsku taky a a tam byli napůl, že chodili, manželka je doučovala a pak třeba byli tři měsíce ve škole tady v Česku, ale chodili do školy do japonský. a já jsem si říkal vždycky, že v Česku chodit do školy můžou a, a to chodí všichni, takže když půjdou do japonské školy, tak je to pro ně něco nového a možná, že jim to do života něco dá.
0: Hmm. A nebránili se tomu? Tady třeba měli už své kamarády, spolužáky a podobně? Ne, ne? tak no. oni už
1: chodili ve, ve Francii do školy nebo do školky, tam sice to byl trošku problém, že neuměli řešit začátku, takže to nebylo úplně jednoduchý, takže se podarabával ze školky mladý. Občas, když to tak, tak, tak se jim tam podarabal pod, 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 tím, pod plotem a přiběh domů, ale. Ale jako pak se naučili a, a když jsme odcházeli z Francie, tak jim toho strašně už, už si tam zvykli. Už jim to bylo líto, že odcházejí. Měl spoustu kamarádů. Naučil se ten starší velmi dobře francouzsky protože chodil do školy základní, mladší do, do mateřský. Takže pak se jim už loučilo už, už se jim ho tam toť moc nechtělo. No.
0: Hmm. Jaký jsou Japonci vůbec fotbalisté ve srovnání třeba s těmi evropskými? Tak Jaký je, mají přístup k
1: strašně, je to na jedné stranu je to jednodušší je trénovat, protože ten pokyn, ani nedo, nedořeknete, oni už ho dělají. A jsou strašně pracovití, až moc. Někdy prostě člověk musí vyhnat ze hřiště, protože po tréninku tam zůstává ještě dlouhou dobu a chtějí si přidávat, chtějí se prostě neustále zdokonalovat. V tom je, v tom je strašná výhoda pro trenera, ale samozřejmě jsou je těžké něco naučit, protože nemají takovou vlastní nějakou hru, kterou by, kterou by měli. Nemají, nemají inspiraci v tom, jak hrát. Mají to všechno naučené, všechno je to prostě nalinkované. Když běží vpravo, hraje vpravo. Nemají tohle, to nemají. Takže pak je těžké něco naučit, ale jsou, všichni jsou strašně rychlí, šikovní, prostě na balónu od malička hrajou, mají velmi dobrý, dobrý, dobrou práci s míčem v rychlosti a jsou to prostě hráči, kteří je, je radost tam pracovat. Jako pro mě, pro trenéra, to bylo až, až kolikrát jsem si říkal, že, že, že to není možné, že ty hráči prostě nemají jeden den volna. Oni nechtěli ani volno. Jo. To všude ve světě vlastně ty hráči pracují pro to, aby měli jeden den volna. A tady, když byl den volna, tak, tak ty kluci spíš ještě chtěli přijít na trénink. Jo.
0: Hmm, a jak vnímali tebe jako trenéra z Evropy?
1: Já měl výhodu, že jsem, tam, že jsem tam hrál jako hráč, takže pak, Už když jsem přišel jako trenér, tak jsem trochu japonsky uměl, takže něco jsem s ním mluvil japonsky a, a takže jsme si nějakým způsobem domluvili. Přišel jsem do mužstva, kde kde teda byl majitel, jeden z nejbohatších lidí na světě do 40 let a který tam chtěl mít jenom samý hvězdy, takže nebylo to jednoduchý a chtěl teda zahraniční hvězdy, domácí hráče byli, byli trošičku na slabší úrovni, vlastně ta, ta historie toho, byla jenom 10 let nebo, nebo 8 let a nebylo to jednoduchý, ale byla to pro mě velký zážitek a, a možnost uh, trénovat Japonsku, prostě abych ji přál každým.
0: Tak a arabské, nebo Spojené arabské Emiráty a další země, kde si trénoval probereme za malou chvíli. Hostem českého rozhlasu je Ivan Hašek. Bývalý fotbalista a trenér Ivan Hašek je naším hostem. Ty jsi byl dlouhá léta na Blízkém východě, trenérem mimo jiné ve Spojených arabských Emirátech, dokonce v Dubaji. si rezidentem už řadu let. Co to znamená pro tebe?
1: No Žiju skoro víc času v, v Dubaji než tady, no, takže jsem, jsem tam, mám tam svůj byt, kde, kde bydlím, kde žiju a Prostě to sluníčko ráno, když se každý den probudíte, tak, tak prostě mě nabíjí. No. Tak teď v létě tam jsem míň, ale přes zimu jsem tam často.
0: V létě tam si míň, to je docela pochopitelné, pokud nemusíš být v 50-stupňovém horku. Ale tím, že jsi rezident, tak máš tam nějaké výhody? Jak na tebe pohlíží, když tam přiletíš?
1: Tak no, můžu samozřejmě projít rychle, bez nějakého čekání na, na pasovce. Mám svoji kartu rezidenční, kde, kde, s kterou procházím. Můžu řídit auto jako rezident se spoznávací značkou dobajskou. Nemusím mít půjčovny a tak dále, tak dále. Můžu hmm. si řídit účet v bance a tak
0: Naučil jsi se v Japonsku, trochu japonsky si říkal. Zkoušel jsi se někdy učit arabsky?
1: To mi nejde. To se přiznám, <laughs> to mi nejde a to neumím, mám pár jenom povelu, ale špatně a takže to, tam jsem se do toho radši nepouštěl, protože některé věci, které prostě se vyslovují v arabštině, já jenom měl vyslovit, takže tam nemám na to, na to, já nemám na jazyky moc velký talent, byl jsem teda mluvím několika jazykama a vždycky je to dřina se to naučit jo. a tohle to prostě, když se člověk domluví a francouzsky, tak mi přišlo už až moc jako, jako velká dřina, takže jsem to, to, to jsem vypustil arabštinu.
0: Jak jsi snášel právě to vedro v Emirátech, když jsi tam trénoval? Bylo vůbec myslitelné trénovat v létě?
1: Tak v létě tam moc, moc nejste. Ty týmy, který hraje se do konce května, pak je měsíc a půl nebo dva měsíce pauza, pak se jede na měsíc, měsíc a půl do Evropy a vracíte se zase v září. Jo. Ale už
0: třeba v květnu tam jsou teploty, stoupají i ke 40, 40. Jsou,
1: no. je to, je to, je to Je to hustý pro ty hráče, teda je to namáhavý. Musím říct, že některé zápasy se hrály ve, 49, ve 40 stupňům v 9 hodin večer a ty hráči třeba za ten, za ten zápas eh, schodě až 6, 6 kilo, jo. takže to je, to, je to prostě náročné. Když je tam prodloužení, pak další čas a to, tak pro ty hráče to hodně namávé.
0: Hmm. Pomohlo ti uchytit se právě v arabském světě i působení Milana Máčaly, kterému se tam dařilo? Pomohl ti tam prorazit vlastně tak trochu?
1: Tak Jan máčela. samozřejmě prošel nejenom Emirátem a Saudskou Arábí a Ománem a Bahrajnem a všude zanechal stopu takovou, že, že prostě je to český trenér, kde všichni vědí, kdo je máčela. Vlastně ještě to, to je, že tam měl úspěchy, tak to samozřejmě, že mi to pomohlo. Já jsem s Milanem několikrát mluvil, pak jsme byli i I proti sobě jsme hráli týmy, takže já teď na konce před rokem jsme uvažovali, že bychom šli spolu trénovat do Kataru. Měli jsme nějakou nějakou nabídku, nebo bylo to tam, ale ve finále to nedopadlo. Je to škoda, já bych s ním rád ještě spolupracoval.
0: Takže a není to vyloučeno do budoucnosti?
1: Jo, všechno je možný.
0: (laughs) Jak často třeba teď pobýváš ve Spojených Arabských Emirátech, tedy v Dubaji?
1: tak teď odjíždím zase za chvíličku. Byl jsem tam nedávno, Vrátil jsem se, jsem tady 14 dní, 3 neděle, takže zase odlítám za chvilku. Tak... Ale
0: ne trénovat, jenom... Ne, ne, ne,
1: mám tam nějaký samozřejmě ještě pracovní povinnosti, něco tam, něco tam řeším pracovně, ale, ale tak nějak jsem napůl tady a půl tam.
0: Ivan Hašek je s námi ve vysílání. Alex a host Ivan Hašek sedí stále naproti mně ve studiu Českého rozhlasu. Neprobrali jsme ještě tvé angažma v Libanonu, kde uh-huh. sice ty teploty už jsou přívětivější. Já jsem dokonce koukala, dnes je tam 22 uh-huh. stupňů. <laughs> v tom už se asi trénovat dá. Ale zase je tam méně bezpečno. Kdy ty jsi šel do Libanonu? To už tam ta ekonomická krize je, a s tím to spojené... Už to, tam,
1: to už to tam začínalo, musím říct, že... Bejrut je nádenný prostě město, jedno z nejhezčích, kde, který jsem kdy navštívil. Ale na druhou stranu ta situace, která tam teďko panuje, tak není úplně nejideálnější. Prostě jsem přijel, ve tři ráno jsem přiletěl a byla tam všude tma na ulicích, protože se šetřilo, nebyla, nebyly energie na to, aby se, aby se rozsvícelo a prostě je tam obrovská ekonomická krize, která pořád pokračuje. Prostě je to, je to malé. Když jsem přijel, tak bylo za jeden dolar asi 13 tisíc těch libanonských peněz. Teď už hmm. je to podle mě asi 60 tisíc. A ty platy nestoupají, jsou pořád skoro stejný. Takže je to, je to náročné, ty lidi berou peníze v, ve svým měně, takže je to, je to těžký život. Teďko v současné době je tam ta krize v Libanon
0: velká. Hmm. A v tomto prostředí se dá hrát a trénovat hokej? Fotbal. Eh, pardon, Než fotbal, tady. ano. No, hokej ale... se dostaneme určitě. <laughs>
1: Dá, dá se, když musím říct, že tím, že nejsou finance, tak nebylo třeba ani jedno hřiště travnaté, že se hrálo na umělkách, všechno trénovalo se na umělých hřištích. Některé hotely, hotely šetřily, takže byla tam zima, takže jsme byli kolikrát na obědě v tom, v tom zimnějším období v Čepicích a v zimních bundách. Takže to nebyla to jednoduchá situace, ale zase pro mě zkušenost taková, že jsem mohl hrát kvalifikaci mistrovství světa. Hráli jsme mistrovství světa arabských klubů v Kataru, to mě lákalo, proto jsem to vzal a vůbec toho nelituju a jsem rád, že jsem tu zemi poznal.
0: Ano, předpokládám, že finance to asi nebyly, které ne, tě vůbec, přesvědčily. Ne. A mluvili jsme o rodině, co rodina, jak na to reagovala, že bys šel trénovat do takové země?
1: No, tak manželka nebyla nadšená z toho, ale tak je to prostě moje práce, chybělo mi to trénování, takže jsem chtěl hrát zápasy velký proti velkým mužstvům. Takže jsem se rozhodl takhle a občas jsem lítal domů nebo, nebo do doby. Hmm.
0: A kromě toho, co jsi popisoval, že třeba nebylo světlo někdy na ulicích nebo jste objedovali v Čepicích, zažil se tam i třeba situaci, která byla nebezpečná?
1: Ne, tak jako pro, pro nás, pro trenéry a to, že jsme byli známí, tak v těch uličkách některých, kde, kde to bylo, tam jsme se moc nevyskytovali, kde, kde bylo nebezpečno, ale Musím říct, že v chvíli, kdy bylo nebezpečné, bylo především u, u stanic benzínových, kde benzín prostě nebyl a, a když byl, tak se tam schromáždilo 2000 3000 lidí kolem a bylo to tam jako, jako, jako hukot, takže to, toho jsme se nepouštěli do těch akcí, takže jsme si přes ty známí na fotbalovém svazu zařídili, že nám načepují někde jinde, ale tam, tam to bylo jako ostrý další nebezpečný bylo zase jenom cesta autem, kdy prostě tam všichni jezdí způsobem, že červená, není úplně červená, zelená taky není zelená, takže to bylo takový složitější, ale taky si člověk zvyknul za chviličku a Jediný nebezpečí, když jsme, jsme byli, jak, jak se vypínal pořád energie, prout, tak jsme zůstali párkrát vyset ve vejtahu a když jsme pak vyskakovali, když byl půl, tak, tak to bylo kvíc, trošičku jediný naše nebezpečí, jinak jsem se cítil bezpečně.
0: Hmm. A potom návrat domů, tím myslím do České republiky, to muselo být řekněme pro tebe takové překvapující, nebo navíkl jsi zase rychle na to, že se svítí, že výtahy jedou, že nemusíš si jít v čepici na obědě.
1: No ta já tam byl rok, takže to není hmm. tak dlouho, aby si člověk zvyknul úplně na všechno, takže šel jsem tam s tím, že jsem o tomhle tom věděl a, a musím říct, že, že jsem si Libanon v tom, co to je za zemi, jako zamiloval, protože fakt je to nádherný, ten Bejrut vlastně jste u moře a za půl hodiny můžete jít ližovat, jo. Takže to je to je prostě tak krásný, ta krásný město, který má samozřejmě své problémy, ale v budoucnu se chystám, že bych ho tam ještě rád navštívil. Jako trenér? No to spíš ne, to <laughs> vidím ale spíš jako, jako turista.
0: Za malou chvíli se dostaneme k tomu hokeji. Ivan Hašek je naším dnešním hostem. Naším hostem je stále Ivan Hašek, bývalý fotbalista, budoucí hokejista, nebo stávající hokejista, <laughs> ne... Ty hraješ, ty jsi se dal na hokej, nechtěla jsem říct na stará kolena, prostě hraješ no. hokej. Proč vlastně hokej?
1: Jsi to řekla na stará kolena, protože mě bolí kolena a nemůžu, <laughs> běh, nemůžu hrát fotbal. Už mě bolí běhání a tady se sklouznu. Nejsem teda zrovna úplně nejtalentovanější, ale mám to hrozně rád. Takže jsou tam samozřejmě všichni skoro lepší než já, ale zaprvé, co mi dělá dobře, že přijdu a mám tam ty kluky z kabiny, který jsem výděl předtím. Jo. Takže to jsou většinou fotbalisti. A už to jenom, že přijete do té kabiny, tak, tak prostě vám to zvedne náladu. Už se tam probírají věci, který prostě jsem byl jako hráč zvyklej nebo jako trenér. Takže to mě dělá dobře a tak se scházíme třikrát v týdnu takhle na hokej a druhý den vlastně po hokeji jsem dobrý. Když to po fotbalem mám si tři dny se odvalezu, Takže
0: Tak to, to je, to je asi věc. i odpověď na to, proč Jarmí Jágr stále hraje hokej. Tak by hrál fotbal? On a smrý, on si...
1: fotbal není úplně taky, tak. ten, ten je na tom podobně jako já s hokejem, takže <laughs> on to hraje, protože to má rád, to mm. miluje. To já e, to vím.
0: Jaká je tvoje role na ledě? Kde stojíš? Pruslík. Já si opravdu, že,
1: že hodně stojím. <laughs> Hraju v útoku s Honzou Kolerem a se Máme takový svůj útok. Druhý útok je většinou Páťa, Páťa Berger se šmícou a s Láďou Máme dobrou obranu, teda to myslím, že bez nich bychom to asi neutáhli, bez kluků, který jsou... Karel Poborský, který je z nás asi nejlepší, s jadou Černým, chodí s námi Jarda Bednář, hokejista, ten nám to taky drží, Jirka Novotný. A v brance občas Pavel Kuka, který teďko nemá zrovna fazonu, protože dva měsíce nebyl, tak se mu včera zrovna moc nedařilo, ale jinak jako už se hodně zlepšil.
0: Hladová a, lapačka a hladová se lapačka.
1: Nakr- nakrmila. No, přesně tak, ale prostě... T- ten smrad v té kabině je, je nádherný.
0: Hmm. A kdo je vaším trenérem a asistentem trenéra? Máte maséra nebo jak to máte? To je ten, ten realizační to, tým.
1: Ne, nemáme realizák. Nemáme <laughs> žádný realizák, realizujeme se sami a je nám takhle dobře. Občas, když má někdo narozeniny nebo svátek, tak přinese nějakou sekanou nebo, nebo něco takového. Hmm. Takže, takže máme se dobře. Je to prostě pro nás, teďko to, to hlavně v téhleté zimě, kde se nedá moc sportovat venku,
0: tak je to ideální. Jako trenér, když jsi nevěděl rady, tak obracel jsi se na někoho? Volal jsi třeba někomu? Nebo jsi vždycky musel poradit sám?
1: Tak sám ne. Většinou mám realizační tým, s kterým, Teď s kterým myslím, jsem... Teď myslím,
0: mimo ten realizační mimo tým, realizační měl...
1: tým, je nejhůř, tak se zeptám aželky. dělky. <laughs> tam mi to řekne po svět. Takže jinak ne. Jinak. A
0: manželka se musí poslouchat.
1: A tak musí poslouchat, ale někdy to vidí prostě tím okem jinak prostě a řekne mi ten svůj názor a ono to kolikrát tak jako, že to funguje. No. Hmm.
0: Jaká je tvoje vzpomínka na Františka Cipra, který nedávno zesnul?
1: Tak musím říct, že jsem ho velmi respektoval jako, jako, jako člověka. Jako hráč byl strašně i protože to bolelo od Ten to, to byl tvrdý hráč a jako trenér musím říct, že byl velmi oblíbený, měl svůj, svůj typický takový humor a je strašná škoda, že už tady není. jeho památce.
0: Děkuji ti za ta slova, naším hostem byl Ivan Hašek.
1: Děkuji za pozvání. Alex a host